0: Es ist diese Frage mit dem Glas. Ist das Glas jetzt halb voll oder ist das Glas halb leer? Manche glauben ja, wenn du jetzt vor allem ein halb leeres Glas siehst, dann bist du eher ein Pessimist. Und wenn du jetzt eher ein halb volles Glas siehst, dann bist du eher eine Optimistin fragt sich, ob man das nicht alles auch ein bisschen anders anschauen kann. Und kürzlich habe ich eine entsprechende Skizze gesehen und unter der Skizze stand, das Glas ist immer voll, ganz voll. Halb mit Wasser und halb mit Luft. Was für eine erfrischende und neue Sichtweise auf dieses Glas. Und wenn wir diese Gedanken jetzt auf den Glauben übertragen, dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Christen sind meiner Ansicht nach nicht Leute, die entweder Pessimisten sind oder Optimisten sind. Christen sind in erster Linie Menschen, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Und die Bibel nennt dafür ein Stichwort. Hoffnung. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist das nicht die Unsicherheit eines Bastlers, wo der abbrochene Henkel vom Krug wieder angeklimmert hat und jetzt hofft, dass das alles auch einigermaßen wieder hebt. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie zwar auch Dinge, die man noch nicht sieht, die man noch nicht in den Händen hat aber Dinge, die einem von verlässlicher Seite her versprochen wurden. Also es ist ein ganz gewaltiger Unterschied, ob ich heute Nachmittag mit unserem Hund draußen spazieren gehe und hoffe, dass irgendwie tausend Franken vom Himmel fallen oder ob mir ein guter Freund versprochen hat, heute Nachmittag noch tausend Franken vorbeizubringen. Also ein gewaltiger Unterschied. Als Christin lebst du in genau derselben Welt wie deine Nachbarin und als Christ hast du dieselben Dinge vor Augen wie dein Arbeitskollege. Jetzt fragt sich einfach, wie sich diese erfrischend neue Sicht der Dinge in deinem Leben niederschlagen soll. Ich gehe heute auf drei Aspekte ein. Mir liegt es mal nicht drin für heute Morgen, aber diese drei Aspekte wollen wir miteinander anschauen. Erstens, Christen haben eine Auferstehungshoffnung. Denkst du vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht die umwerfendste Sache der Welt? Viele Leute glauben, dass es irgendwie weitergeht. Und auch Menschen, die sich keiner religiösen Gemeinschaft zugehörig fühlen, die glauben, dass ihre Seele oder was auch immer, dass das irgendwie kein Ende hat mit dem Tod. Die lebendige Hoffnung der Christen allerdings ist die Hoffnung auf die körperliche Auferstehung. Das ist es. Gott hat uns bei der Schöpfung einen Körper gegeben. Vielleicht schaust du dich einmal schnell an. Das ist der Körper, den dir Gott gegeben hat. Und das ist sehr, sehr gut. Gott hat nicht die ganze Schöpfung gemacht und hat dann gesagt, oh, es ist alles sehr gut, außer der Mensch, der muss dann nur schauen, wenn er seinen Körper wieder irgendwie los wird und so. Das also ist allgemeine Überzeugung heute. Schau mal, Sternstunde Philosophie. Wir müssen diesen Körper wieder irgendwie loswerden. Nein, Gott hat das alles angeschaut und sich gesagt, es ist sehr, sehr gut. Und wo wir kurz vor Weihnachten stehen, gell? An Weihnachten lag da nicht eine körperlose Seele in der Krippe? Und was vielleicht noch besser ist, bei der Auferstehung ist nicht einfach irgendeine Seele auferstanden und der Körper ist im Grab geblieben. Das neue Leben, in das Jesus eingetreten ist, da hat auch sein Körper mit dazugehört. Und Paulus sagt später einmal, dass Jesus der Prototyp der neuen Schöpfung ist. Auf diesen auferstandenen Jesus hat der Tod keinen Zugriff mehr. Und das nicht deshalb, weil da nur eine Seele auferstanden ist. Nein, Jesus ist auch körperlich auferstanden. Er ist so körperlich auferstanden, dass Maria von Magdala, die ihm als erste begegnet ist an diesem Morgen, ihn zuerst mit dem Gärtner verwechselt hat. Und als er seine Jünger am Abend gesehen hat, da kommt er zwar durch eine geschlossene Tür, aber er ist trotzdem ganz, ganz körperlich. Die Jünger erkennen ihn an seinen Leidmalen. Die Wunden sind immer noch da. Aber der Schmerz ist weg. Und dieses Erlebnis verändert bei den Jüngern alles. Für die Christen der ersten beiden Jahrhunderte war klar, wir werden einmal so auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Ihre Auferstehungshoffnung, die war stark an die Auferstehungshoffnung der Juden angelehnt. Und da ist dieses starke Bild aus Ezekiel 37 im Hintergrund, das Bild dieser vertrockneten Knochen, die plötzlich wieder zusammenfinden, über die Sehnen, Fleisch und Haut wächst. Einerseits etwas Altes und dann doch etwas Neues, auf jeden Fall etwas Geheimnisvolles. Fassen wir also diesen ersten Punkt zusammen. Die ersten Jünger haben nicht nur erlebt, wie Jesus auferstanden ist, auch körperlich auferstanden ist, sondern sie haben geglaubt, dass sie so wie Jesus auch einmal auferstehen werden. Und das beflügelt. Mit der Auferstehung ist dem Sterben und dem Tod jeder Schrecken und jede Angst genommen. Und deshalb haben auch die ganzen Drohkulissen, die die jüdische Obrigkeit und auch die römischen Machthaber gegen die Christen aufgezogen haben, deshalb sind diese Drohkulissen auch irgendwie verpufft. Die Hoffnung war einfach stärker als die Angst. Die Hoffnung auf, der, auf die Auferstehung ist aber nicht das Einzige, das den Glauben so kraftvoll macht. Da war auch die Hoffnung auf eine neue Schöpfung. Die Hoffnung auf eine neue Schöpfung. Die Vergänglichkeit wird überwunden. Das ist ein ganz entscheidendes Stichwort, das uns die Bibel gibt. Die Vergänglichkeit wird überwunden. Und jetzt lese ich auszugsweise aus Römer 8, Vers 18 bis 25. Vielleicht hast du dein Handy dabei oder deine Bibel und schlägst das auf. Ich kann das nur auszugsweise lesen. Römer 8, Vers 18 bis 25. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Und jetzt ist es definitiv nicht mehr wohl. Die ganze Schöpfung seufzt, ohne Ausnahme. Und vielleicht nimmst du dich selbst jetzt einmal als Beispiel. Sind dir schon einmal Vergänglichkeitsmerkmale an deinem Körper aufgefallen? Weil Wenn du bereits altersmäßig bei 25 vorbei bist, dann vermutlich schon hat erstaunlich lange gedauert bei mir, zum Ärger meines Bruders viel länger als bei ihm, bis jetzt da diese grauen Haare gekommen sind. Ein Vergänglichkeitsmerkmal. Oder schau dir doch jetzt einmal deine Hände an. Schau mal deine Hände an, ich meine. Schau mal deine Hände an. Sind das die Hände eines 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen? Vergänglichkeitshinweise. Als die Altersbeschwerden meines Vaters immer mehr zugenommen haben, da hat er hin und wieder den Satz gesagt, es liegt Nümen am Innere Hebamme. Ja, so ist das. Vergänglichkeitshinweise. Das Stichwort, dass die ganze Schöpfung unter der Vergänglichkeit leidet, das betrifft aber nicht nur uns Menschen, gell? das betrifft wirklich alles. Ich habe meiner Frau zu ihrer großen Überraschung letztlich wieder Blumen nach Hause gebracht. Gell? Also einen Amaryllis-Stängel. Es ist wunderbar aufgegangen, diese ganzen Blüten. Aber als ich ein paar Tage später wieder an dieser Amaryllis vorbeigekommen bin, da waren schon Vergänglichkeitshinweise an dieser Amaryllis zu finden. Wo wir auch hinschauen, überall ist Vergänglichkeit. Allerdings... Und das kann ich jetzt nicht genug betonen. Hier steht nicht, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass sie vernichtet wird. Manche glauben das. Viele Christen glauben, dass die Welt und der ganze Kosmos eines Tages krachend in sich zusammenstürzt und zerstört wird. Und dann, spätestens dann, das ist die Erwartung, dann werden wir Gläubigen zu Gott in den Himmel kommen und in die ewige Ruhe eingehen. Das Problem an dieser Sichtweise ist, dass uns die Bibel etwas ganz anderes legt. Das ist das Problem dieser Sichtweise. Nochmals Römer 8. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Das tönt doch ganz und gar nicht nach Zerstörung, sondern schon eher nach Neuschöpfung oder nach Wiederherstellung. Und wenn du die Offenbarung einmal bis zum Schluss durchliest, dann wirst du möglicherweise erstaunt feststellen, dass dort nicht steht, dass wir am Schluss in den Himmel zu Gott kommen, sondern dass das neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde kommt. Nicht wir werden bei Gott im Himmel wohnen, sondern Gott wird bei uns wohnen. Das steht in Offenbarung 21. Gott wird bei uns wohnen. Nicht wir werden bei Gott sein. Und wenn dann der Himmel und die Erde in Christus vereint werden, so wie das in Epheser 1, Vers 10 steht, dann wird nicht nur alle Vergänglichkeit aufgehoben sein, sondern auch jede Träne abgewischt, alle Art von Tod besiegt, jeder Schmerz beseitigt und jeder Angstschrei verstummt sein. Die Bibel spricht von einer ganz neuen Wirklichkeit, in der wir leben werden. Am Ende wird alles gut sein. Und solange noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ich glaube, so könnte man die spezifisch christliche Hoffnung zusammenfassen, auch in dieser Corona-Zeit. Am Ende wird alles gut sein. Und solange noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist Hoffnung pur. Und der, der das alles macht, der, der diese neue Schöpfung inszeniert, der, der jetzt schon Herr der Welt ist, der, der das Chaos in Ordnung bringen wird, das ist Christus, der Herr der Welt. Hoffnung pur. Und so ziemlich das Gegenteil von einer Zukunftshoffnung, die da sagt, es wird immer schlimmer. Mir leben die der Endzeit, hoffentlich kommt der Herr bald und holt uns ab. Ziemlich das Gegenteil von dem. weil Jesus jetzt schon der Herr der Welt ist, weil eines Tages in Christus Himmel und Erde wieder zusammengefügt sein werden, Epheser 1, Vers 10 und weil gilt, am Ende wird alles gut und solange noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende, deshalb haben wir Hoffnung. Hoffnungsmenschen glauben an die Auferstehung. Hoffnungsmenschen glauben daran, dass Gott diese Welt in einem Akt der Neuschöpfung wieder in Ordnung bringen wird. Die Welt wird dann nicht auf den Kopf gestellt werden, sondern die Welt wird endlich wieder auf die Füße gestellt werden. Das ist das, was Gott machen wird. Ist das jetzt schon der Fall? Nein. Das ist jetzt noch nicht der Fall, Römer 8 macht das ganz deutlich. Aber Menschen, sind ho Menschen, Hoffnungsmenschen sind hoch motiviert, In der Gegenwart schon die Welt umzusetzen oder das Wirklichkeit werden zu lassen, was einmal in der ganzen Welt Realität sein wird. Und wie wird das alles ganz praktisch? Es führt uns zum Stichwort Hoffnung leben. Es geht darum, diese Hoffnung auch ganz Konkret zu leben. Natürlich haben wir heute Morgen nicht mehr Zeit, jetzt das alles in der voll, vollen Breite auszubreiten. Vielleicht ist die Zeit des Kirchencafés nachher dafür auch da. Ein paar Blitzlichter möchte ich aufleuchten lassen. Erstes Stichwort, da ist diese seufzende Schöpfung. Die Schöpfung seufzt, das haben wir vorher vorhin in Römer 8 gelesen, dass sowieso die ganze Schöpfung dem Bach runtergeht und es deshalb überhaupt nicht darauf ankommt, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Diese Ansicht hat ihre Wurzeln in gewissen Kreisen des nordamerikanischen Evangelikalismus, aber sicher nicht in der Bibel. In der Bibel sieht das ganz, ganz anders aus. Einer der ersten Aufträge, den Gott dem Menschen gegeben hat, Genesis 2, also quasi auf der zweiten Seite der Bibel schon, heißt, wir sollen diese Erde bebauen und bewahren. Bebauen und bewahren. Und dass uns das möglicherweise in den letzten 100 Jahren nicht immer so gut geglückt ist, vor allem mit dem Bewahren, das dürfte unterdessen allgemeine Kenntnis sein. Und natürlich können wir als Christen schreien, dass die Klimajugend die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechselt. Und natürlich können wir monieren, dass es eine Illusion sei, dass wir mit vereinten Kräften das Weltklima retten. Aber nur weil wir nicht alles machen können, heißt das nicht, dass wir nichts machen. Hoffnungsmenschen sind Menschen, die sich entsprechend ihren Möglichkeiten daran beteiligen, diese Schöpfung zu bewahren. Und dafür brauchen wir keine Gesetze und Vorschriften vom Staat. Da reicht uns die zweite Seite der Bibel schon. Christen sind Schöpfungsbewahrer. Christen sind Schöpfungsbewahrer. Zweites Blitzlicht. Gerechtigkeit. Also, wenn du die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, nicht nur dazu brauchst, um jetzt in der Corona-Pandemie zu schauen, in welchem Kapitel wir unterdessen angekommen sind, dann wird dir möglicherweise aufgefallen sein, dass eines der ganz großen Themen der Offenbarung Recht und Gerechtigkeit ist, dass Gott Recht spricht, dass Gott Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen wird. Und wenn das geschieht, wenn Gerechtigkeit zum Durchbruch kommt, dann atmen Menschen auf. Und anders sieht es heute aus. Ich denke, in einem noch nie dagewesenen Maß leiden heute Menschen unter Menschen. Und gerade die reichen Länder, wie die Schweiz. Wir provozieren mit unserem Verhalten schon fast, dass andere arme Länder regelrecht ausbluten. Ich habe gehört, dass beispielsweise alleine in England mehr malawische Ärzte praktizieren, als in dem ganzen afrikanischen Land Malawi. Und dass das die Misere in Malawi nur noch verstärkt, das muss ich, glaube ich, noch nicht länger erklären. Und auch das andere gilt. Wer immer nur dort einkauft, wo es am billigsten ist, wer immer nur das Billigste kauft, der führt mit seinem Verhalten dazu, dass Löhne und Arbeitsbedingungen, die jeder Menschenwürde spotten, befördert werden. Hoffnungsmenschen sind Menschen, die sich ein paar Gedanken machen, wenn sie in den Einkaufszettel schreiben. Hoffnungsmenschen wissen, dass Gerechtigkeit sich durchsetzt und sie versuchen deshalb die Realität der neuen Schöpfung schon jetzt vorwegzuleben. Das ein paar Gedanken zu Gerechtigkeit. Ein drittes Stichwort Schönheit. Meint jetzt nicht meine Schrift da. Wird immer wieder darauf hingewiesen, aber ich versuche es ja wenigstens. Schönheit. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Geschichte der Menschen im Garten Eden beginnt. Gärten haben ihre eigene Schönheit. Und dort beginnt die Geschichte der Menschen. Kein gesunder Mensch nimmt eine schöne, antike Vase, eine 5000-fränkige Vase, wow, was für eine Vase, am besten zerstöre ich sie gleich. Das macht kein gesunder Mensch. Und vielleicht hast du es auch schon versucht, äh, authentische, schöne Kunst anzuschauen und zu bestaunen, wenn da dauernd irgendwo ein Telefon klingelt. Das frustriert. Schönheit hingegen löst den Menschen etwas aus, hat eine heilende Wirkung auf Menschen. Schönheit tut der Seele gut. Und die Schönheit der Schöpfung weist auf die Schönheit und auf die Kreativität und auf die verschwenderische Großzügigkeit des Schöpfers hin. Und die reine Zweckmäßigkeit von Gegenständen, Gebäuden, Gefäßen oder was auch immer. Die reine Zweckmäßigkeit hat von daher schon fast etwas Gottloses an sich. Hoffnungsmenschen haben einen Zugang zum Schöpfer und deshalb auch einen Zugang zum Schönen. Und die Zukunft wird schön sein und Hoffnungsmenschen setzen diese Zug und diese Schönheit je und dann, jetzt schon um. Und noch ein letztes Stichwort. Über den Glauben reden. Wenn die wichtigste Sache des Glaubens die ist, dass sich ein neuer Christ eine höchst private Beziehung zum Schöpfer aufbaut, damit er nicht mehr in die Hölle oder in den Himmel kommt, dann rede ich ganz anders über den Glauben, wie wenn ich davon überzeugt bin, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Herr der Welt ist, dass die Mächte des Bösen bereits schon besiegt sind. Und dass Gottes neue Welt bereits begonnen hat. Und wenn ich in dieser zweiten Art und Weise vom Glauben rede, dann kommt Hoffnung auf. Dann ist das nicht einfach eine vage Vermutung, sondern dann ist das eine Kraft. Eine Kraft, die Menschen von Grund auf und Menschenleben von Grund auf verändern kann. Und genau um das geht es beim Glauben. Ich komme zum Schluss. Wir leben in einer ziemlich herausfordernden Zeit. Und die Frage ist wahrscheinlich gar nicht so sehr, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Die Frage ist, ob du durch den Glauben diese neue und erfrischende Hoffnungssicht auf die Zukunft hast. Und die Frage ist, ob der Weg zu einem echten menschlichen Leben jetzt in der Gegenwart und der Blick zu einem menschlichen Leben, zu einer völligen herrlichen Auferstehung in der Zukunft, ob diese beiden Dinge in Sichtweite kommen. Und wenn das geschieht, dann ist da nicht einfach nur ein vager Wunsch, sondern dann ist da eine Kraft, eine Hoffnungskraft, die alles verändern kann. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Wir beten miteinander. Du bist der unvergleichliche Gott. Und Hoffnung ist nicht etwas Wachs und etwas Unsichers, weil du als unserem verlässlichen Partner uns starke, enorm starke Zusagen machst. Und du machst uns zum Menschen von der Hoffnung und möchtest uns noch mehr und mehr zum Menschen von der Hoffnung machen, in dieser Zeit, in dieser Welt, dort wo wir stehen. Lass uns erfüllt sein von dieser Hoffnungskraft. Lass uns erfüllt sein von dir. Wir möchten dich ehren und gerade in dieser Adventszeit ein starkes, ein kräftiges Hoffnungslicht sein, als Einzelne und als ganze Kirche. Amen.